0: سلام در چهارم اکتبر 1957 اسپوتنیک اولین شیء ساخته شده به دست بشر به فضا پرتاب شد و دوران جدیدی را برای های انسان آغاز کرد. دورانی پر از کلکل‌های فضایی، پرتاب‌های دقیق و محاسبه شده، راز و رازداری، موشک های عجیب و غریب و در نهایت راه رفتن یک انسان بر روی سطح ماه. اما این داستان درباره اون ماجره ها نیست، هنوز چند هفته مونده تا به اونا برسیم این داستان درباره دو فیزیکدان کنچکاف هستش که در زمان پرواز اسپوتنیک نه در شوروی بودن، نه حتی در ناسای تأسیس نشده این دو فیزیکدان کنچکاف، قهوه به دست، در کافیشاب دانشگاه جان هابکینز مشغول گپ زدن با همدیگه بودن سه روز بعد از پرتاب اسپوتنیک یک و در حالی که این ماهواره در حال دور زدن به سطح زمین بود، ویلیام گویر و جورج وفند باک در کافیشاپ آزمایشگاه فیزیک کاربوردی این دانشگاه نشسته بودند و در حالی که قهوه های خودشون رو میخوردن، درباره امواج این ماهواره بحث و گفتگو میکردند. برنامه فضایی شوروی درست در زمان جنگ سرد شروع شده بود زمانی که آمریکا و شوروی دو قدرت بازمانده از جنگ جهانی دوم کلکلی زیر لایه رو با همدیگه شروع کرده بودند و از همه تکنیک های موجود برای حالگیری از رقیب خودشون استفاده میکردند به خاطر همین زمانی که شوروی برنامه خودش برای اسپوتنیک رو اعلام کرد خیلی ها باور داشتند که کل این حرفا خالی بندیه، و شوروی اورزه فرستادن یک شی به فضا رو نداره. اونا فکر میکردند که شوروین چرت و رو گفته تا آمریکا رو در وسط جنگ سرد بترسونه و با جنگ روانی به قدرت خودش اضافه کنه. شوروی هم برای اینکه توانایی خودش و ماهوارش رو ثابت کنه و پروپاگاندای حاکم رو بیش از پیش قویتر کنه، کاری کرده بود که اسپوتنیک به شکل بیپایان یه موج مایکروویو بین یک تا 20 مگاهرسی از خودش ساطع کنه تا هر کی خواست بتونه با دریافت اون از فضا به توانایی روسها ایمان بیاره. گویرو و باک از همکارانشون در دانشگاه و جاهای دیگه پرسوجو کردند و در کمال تعجب دیدن که هیچ کی حتی سعی نکرده بود که صحت این امواج مایکروویو رو چک کنه. و این در حالی بود که این می میبایست تنها با یک دریافت کننده قابل شناسایی میبونن. در اون زمان آقای ویفن باک در حال گذروندن دوره دکترای خودش در زمینه تیفبینی مایکروویو بود و به همین خاطر یه دونه از همین دریافت کننده های 20 در کمد دفترش بلا استفاده مونده بود. ویفن باک به همراه گویر سریعاً به دفتر رفتن و بعد از چند ساعت ور رفتن با دریافت کننده و شنیدن یه سری موچهای بیربت و حتی خیلی خیلی خصوصی بالاخره تونستن انواج اسپوتنیک رو رسد و شناسایی کنند. صدایی که تقریباً اینجوری بود با اینکه این صدا چیزی جز یک نویز آزاردهنده و گوشخراش نبود موقعیتی که این نویز از اون ساته شده بود اونو به هیجان انگیز ترین صدایی تبدیل کرده بود که دو فیزیکدان در کل عمر خودشون شنیده بودند. گویر و ویفن باک گوشهای خودشون رو باور نمی کردن. اونها در اتاقی در هومه شهر مریلند بودند و داشتن به صدای گوش می که توسط یک شیء ساخته انسان که در اون لحظه ده‌ها هزار کیلومتر دورتر از اونها بیرون از کره زمین در حال چرخ زدن بود، تولید شده بود. خیلی زود دفتر آقای ویفنباگ به یک مکان دیدنی در دانشگاه تبدیل شد و همه از جاهای مختلف اونجا سر می‌زدن تا صدای اولین شیء که از زمین خارج شده بود رو بشنون و کف کنن. میزان طرفداران این صدا به حدی رسید که گویر دریافت کننده رو به یک آمپلیفایر وست و شروع به زبط کردن صدای اسپوتنیک کرد تا بتونه اون رو به دیگر افرادی که بی منتظر شنیدن اون بودن برسونه و اونها رو هم در این لذت شریک کنه اونها صداهای ضبط شده رو با زمانی که اون صدا ضبط شده بود علامت گذاری می کردن و با مشاهده این داده ها حد زدن که شاید بشه با استفاده از اثر دوپلر سرعت ماهواره رو محاسبه کنن. اثر دوپلر بررسی حرکت در اجسامی هستش که از خودشون موج منتشر میکنن. این موج میتونه آژیر یه ماشین آتش نشانی باشه یا های ما در یک حوزه آب. وقتی شی ایجاد کننده موج شروع به حرکت میکنه، تراکم موجها در مسیر حرکت بیشتر و در خلاف مسیر حرکت کمتر میشه. یعنی اگه منبع به شما نزدیک بشه فرکانس موج میره بالا و اگه دور بشه فرکانس صدا میاد پایین فرض کنید شما وسط بزرگ راه نشستین دارین تخمه می یه ماشین به شما نزدیک میشه و خب طبیعتاً چون شما وسط بزرگ راه نشستین براتون بوغ میزنه میبینین می چون ماشین داره به شما نزدیک میشه فرکانس صدا میره بالا و در نیمه دوم اگه شما رو نکشه و از کنارتون رد شده باشه فرکانس صدا میاد پایین و صدای بوغ بمتر میشه در حالی که برای راننده صدا همیشه ثابت بوده این اتفاق برای موجهای دیگه هم می‌افته. اثر دوپلر برای مکانیابی طوفانها انجام سونوگرافی و حتی اثبات فرضیه گسترش جهان استفاده شده و میشه و در اون روز پاییزی سال 1957، گویه و ویفنباگ هم داشتن اونو تجربه میکردند چرا که فاصله اسپوتنیک از اونها در حال تغییر بود و در نتیجه فرکانس موجی که دریافت می ذره ذره عوض می شد. اسپوتنیک فرکانس ثابتی رو تولید می کرد و دریافت کننده امواج جاش ثابت بود. پس تغییر اندکی که در طول موج ایجاد می شد، بهترین روش برای محاسبه سرعت این ماهواره بود و این محاسبه سرعت در نهایت به محاسبه کل مسیر حرکتی این ماهواره ختم شد. دو دانشمند ما در کمتر از یک روز از شنیدن نویزی بیمعنا و تنها با داشتن یک موج مایکروویو به دنبال کردن ماهوارهی در فضا رسیده بودند. چند روز بعد دانشمندان دیگه هم به کمک این دو نفر اومدن و کمی بعد دانشگاه هم بودجهی رو به این پروژه اختصاص داد و اجازه استفاده از تجهیزات آزمایشگاه رو برای این پروژه صادر کرد. و تنها پس از چند ماه اونها دقیق ترین گزارش ممکن از مسیر حرکت اسپوتنیک رو در اختیار داشتند. همه اینها تنها با یک موج مایکروویو صادر. چند ماه بعد و در بهار سال 1958، فرانک مکلور، یکی از مدیران ارشد آزمایشگاه فیزیک کاربوردی، گویر و ویفنباک رو به دفتر خودش دعوت کرد. اون یک سوال و یک پیشنهاد برای اونها داشت. اگر دونانشمن موفق شده بودند تا با استفاده از یک دریافت کننده و اثر دوپلر، موقعیت یک ماهواره در فضا رو پیدا کنن، آیا برای اونها امکان پذیر بود که با داشتن موقعیت یک ماهواره و همون قوانین این بار موقعیت دریافت کننده رو هم حساب کنن؟ به عبارت ساده تر، اگه ما روی زمین میتونیم موقعیت یک ماهواره نامعلوم رو حساب کنیم آیا با کمک یک ماهواره معلوم میشه موقعیت یک شیر روی زمین رو به دست بیاریم؟ گویر و ویفن باک کمی فکر کردن در ذهن اونها و با منطقی که داشتن این کار غیر ممکن نبود خیلی سخت بود ولی غیر ممکن نبود مکلور از اونها خواست که این موضوع رو با کسی مطرح نکنن و خودشون اونو بررسی و احتمال انجامش رو گزارش بدن دو دانشمند چند روز رو به بررسی پروژه مطرح شده اختصاص تنن و در نهایت پیش مکلور برگشتن. وجود یک مدار چرخشی حساب شده نه تنها حساب کردن موقعیت یک شیر روی زمین رو امکان پذیر می کرد، بلکه می شد باهاش موقعیت رو خیلی دقیق تر و بهتر محاسبه کرد. پروژه برای اونها عملی بود و دو فیزیکتان آماده بودند که کار روی اون رو شروع کنند. علت مخفی کاری مکلور دستوری بود که از وزارت دفاع صادر شده بود. پروژه مخفیانه برای کمک به ارتش در مکانیابی و موقعیتیابی نیروهاش. در اون سالها، ارتش آمریکا در حال تولید موشک اتمی پولاریس بود که توانایی شلیک شدن از درون زیردریایی ها رو داشتند. اما برای اینکه این, که این موشک ها بتونن هدف خودشون رو به درستی بشناسند و به اون اثابت کنن مهندسی نیاز به موقعیت فعلی خودشون داشتن تا بتونن یک مسیر حرکت درست رو پیش بینی کنن این موقعیت فعلی برای پایگاه نظامی اونقدرها کار سختی نبود ولی بدس آوردنش برای یک زیرده‌ای که دائما در حال تغییر موقعیت بود کاری سخت و حیاتی به شمار میرفت. و پروژه جدید دو فیزیکتان جوابی برای این مشکل بود درست، مثل دریا نوردان قدیمی که به کمک ستاره ها مسیر خودشون رو پیدا می نیروهای نظامی هم می با کمک ماهباره های فضایی و موقعیت اونها در فضا جای خودشون رو با دقت بسیار بالایی پیدا کنن. اما جی که امروز داریم چیه؟ خب، جی امروزی حاصل تلاش هایی هستش که در دهه 1970، و 1980 توسط آقای برادفورد پارکینسن توسعه پیدا کرده سه سال بعد از سپوتنیک آمریکا پنج ماهواره رو به فضا پرتاب کرد تکنولوژی GPS برای تشخیص مکان حداقل به پنج تا ماهواره احتیاج داره ولی ایدئال این هستش که بتونه موقعیت رو از 24 تا بگیره تا مکان شما رو تا سانتیمتری که توش هستین حساب کنه ولی خب این اتفاق هنوز نیفتاده و فعلا تنها یازده ماهواره با این کار کرده در فضا وجود دارد. در همه این ماهواره ها هم دو تا چیز وجود داره. چیز اول یک مسیریاب فضاییه که مسیر دقیق و حساب شده برای حرکت و شناسایی مکان ماهواره در فضا رو مشخص میکنه. و چیز دوم، یه ساعت اتمی که دقیق ترین ساعت در جهان و زمان رو به بهترین بهترین نحو به شما نشون میده. شاید براتون سالال پیش بیاد که وجود ساعت اتمی به چه دردی میخوره. خب ماهواره اجسام در حال حرکت هستند پس در هر لحظه مکانشون عوض میشه. یک گیرنده برای اینکه بتونه جای خودش رو حساب کنه باید جای ماهواره ها رو دقیق بدونه و برای این کار باید بدونه هر زمان هر ماهواره کجا بوده و برای این کار باز باید دقیق زمان لازم رو داشته باشه اونقدر دقیق که حتی یک هزارم هم فرق نکنه چون همون یک هزارم میتونه همه چیز رو عوض کنه اما مشکل اینجاست که اگه ساعت گوشی رو خودمون بخوایم تنظیم کنیم، مثل اون قدیما که از روی ساعت دیگه زمانو میدیدیم و وارد میکردیم، قطعا یکی دو دقیقه آن آف میشه و اگه با تمام دقت ممکن همین کارو انجام بدیم، بازم ممکنه 2 3 صدم ثانیه آنواف بشه. اگر هم بخوایم توی هر گوشی ساعت اتمی بذاریم، قیمتش از چند میلیون به چند صد میلیون تغییر میکنه. پس بهترین راه اینه که ساعت اتمی رو توی ماهواره بذاریم و بعد هم ساعت دقیق و هم لوکیشن دقیق رو به روی گوشی بفرستیم. پس این ساعت دقیقی که روی گوشیتون دارین در اصل داره از ماهوارهی میاد که کیلومترها دورتر بالای سرتونه و هدف اصلیش هم جزیات زمان بیدار کردنتون نیست بلکه اینه که جای شما رو بتونه با بیشترین دقت ممکن حساب کنه. گوشی شما با این اطلاعات فاصله خودش رو از اون ماهواره حساب میکنه و بعد با افزایش تعداد ماهواره و بررسی نقطه تقاطع این فاصله ها مکان قطعی که شما توش قرار گرفتین و به دست میاره. و خب هرچی تعداد این ماهواره بیشتر باشه هم دقت ساعتتون بیشتر میشه هم با تطبیق لوکیشن شما با یازده تا شیء در حال حرکت با مدار حرکتی دقیق مکانی که توش قرار گرفتین دقیقتر محاسبه میشه. این تکنولوژی تا سالها محدود به استفاده نظامی بود اما همه اینها در سال 1980 تغییر کرد. در اون سال یک هواپیمای مسافربری کره به خاطر عدم دقت در مکانیابی توسط اتاق فرمان کمی از مسیر خودش دور و وارد خاک شوروی شد. شوراوی هم که اون موقع خیلی روی خط هوایش غیرتی بود این هواپیما رو مورد هدف قرار داد و باعث کشته شدن کل مسافرین اون شد. I fellow Americans I'm coming you tonight about the Korean massacre. The attack by the Soviet Union against 269 innocent men, women and children aboard an unarmed Korean passenger plane. This crime against humanity must never be forgotten. بعد از اون اتفاق، رونالد ریگان که اون موقع رئیس جمهور آمریکا بود، اعلام کرد که برای پیشگیری از این چنین بقایه ای، سیستم جی پی اس رو به شکل رایگان در اختیار همه قرار میده تا بتونن از اون استفاده کنن. البته، با کمی دستکاری که دقتش به صد متر برسه و توسط ارتش بقیه کشورها قابل استفاده نباشه. که البته این هم حدود ده سال بعد توسط بیل کلینتون برداشته شد و جی پی اس به شکل همه جانبه در اختیار مردم قرار گرفت. البته از اونجا که آمریکا یکم دمدمی مزاجه، بقیه کشورها هم دارن سعی می کنن تا سیستم جی پی اس خودشون رو بسازن. مثلا روسیه همین الان 24 تا ماهواره رو به فضا پرتاب کرده و چین و اتحادی اروپا هم تا سال 2020 قصد دارن به این هدف برسن. امروزه جی پی اس در همه ابعاد زندگی ما مشاهده میشه از ساعت هامون تا ماشینامون، گوشییامون و حتی در بعضی موارد در کفش ها و لباس خواب جی پی اس حاصل خرد جمعی بود. حاصل ذهن گویر و باک، که تونستن با یک موج مایکروویو جای ماهواره ای رو پیدا کنن. حاصل توانایی مکلور برای گسترش این ایده و معکوس کردنش و حاصل کارهای آقای پارکینسون و هزاران نفر دیگه در ناسا که با استفاده از همه چی از فیزیک نیوتونی گرفته تا نسبیت خاص آینستاین تونستن سیستمی رو بسازن که شبانه روزی بدون هیچ هزینه ای جای ما رو در هر جا از این کره خاکی که باشیم محاسبه کنه و زندگی ما بدون اون تقریبا غیر ممکنه. این توسط من رضا حریریان و شاهین جوادی نژاد تهیه و ساخته شده. برای اطلاعات بیشتر درباره پادکست میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید و یا ما را در توییتر، تلگرام، آیتونز و یا هر جایی که پادکست گوش میدید دنبال کنید. این ایده برگرفته از کتاب ایده‌های خوب از کجا میآیند نوشته استیون جانسون بود. خوندن این کتابو شدیداً به شما توصیه می کنید. اگر هم حوصله خوندن این کتاب رو ندارید، اصلا نگران نباشید، چرا که خلاصه این کتاب در سترینگ بوکس موجود هستش. در سترینگ بوکس ما ماهی یک کتاب رو معرفی میکنیم و با کمک همدیگه میخونیمش، خلاصه های کتاب به شکل هفتگی در دو قالب متنی و صوتی در اکانتهای استرین بوکس منتشر میشه و شما خیلی راحت و با کمتر از 5 دقیقه در روز میتونید امسال دوازده کتاب خیلی خوب رو با ما مطالعه کنید دو کتاب قبلی ایده های خوب از کجا می آیند و پاداش منطق پنهانی که انگیزه های ما را شکل می دهند بود که هر دوی اونها رو میتونین در کانال تلگرام اسرین بوکس اینستاگرام نام و یا سان ما گوش بدین. این قسمت از پادکستم به شما تقدیم می شود توسط دلیون دلیون یک سرویس سفارش اینترنتی صبحانه و میون از طریق اپلیکیشن های موبایل و وبسایت هستش این سرویس کلی انتخاب متنوع برای صبحونه های خوشمزده داره که میتونین از بینشون انتخاب کنین حتی اگه شما از اونایی هستین که صبحونه دوست نداره هم توصیه میکنین یه سر به سایتشون بزنین مطمئنین نظرتون عوض میشه اگرم خواستین سفارش بدین میتونین از کل تخفیف استرینکست استفاده کنین و 20 درصد تخفیف بگیرید تنها کافیه به سایت دلیون داتای آر برید خوراکی مورد نظرتون رو انتخاب کنید و در انتها کود استرینکست رو بزنید همچنین این هفته ما یه پیشنهاد خوبم براتون داریم و اون هم کانال کرونوسه کرونوس یک کانال روی یوتیوب و آپاراته که در هر قسمت یک نظریه علمی رو به صورت خیلی ساده مختصر و مبسق توضیح میده این کانال رو یک تیم مربج علم راه انداختن و توش در مورد زمین های مورد علاقه شون ویدیو میسازن توصیه میکنیم یه سر بهشون بزنید کافیه توی یوتیوب سرچ کنید کرونوس فارسی اگر شما هم میخوایید به جمع هامیان استریمین کسب بپیوندید، در توییتر یا اینستاگرام بهمون همون بدید یا برامون یک ایمیل بفرستید. و اگر هم میخوایید در ساخت پادکست به ما کمک کنید، به سایت ما برید و فرم همکاری رو پر کنید. ما از هر مدل کمک در هر شکل و شمایلی استقبال میکنید. و به جزین اگه درباره این قسمت پادکست نظری دارین ما خیلی خیلی خوشحال میشیم بشنویم و بخونیمش همین الان توی تویتر برامون بفرستینش من رضا به همراه شاهین دو هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم و تا قسمت بعد مراقب خودتون باشیم.